0: Le nostre vite sono organizzate in parte intorno agli appuntamenti che prendiamo. Prendiamo appuntamenti al lavoro, per riunioni, appuntamenti per andare dal dentista, per incontrare un amico per un caffè. Abbiamo un calendario che organizza i nostri impegni e il nostro tempo intorno ai nostri appuntamenti. Anche il tempo in famiglia, il pranzo da nonna, appuntamenti romantici. Sono il fulcro intorno al quale gira la nostra vita. Vi racconto la storia del mio primo appuntamento con Sara. Uh, ci siamo conosciuti all'università, studiavamo economia e commercio, uh, abbiamo chiacchierato alcune volte, passato un po' di tempo insieme, ma il primo vero appuntamento fu quando andammo in un museo insieme. C'era un feeling tra di noi, questa cosa, no? ma non era ancora la fase per dire andiamo a un appuntamento romantico, An- ancora no. Quindi facciamo questo, uh, organizziamo un'uscita del nostro gruppo di amici, ma io non invitai nessun altro. Sara non invitò nessun altro. E arrivamo al museo, solo noi due, sorprendentemente. Era una mostra del pittore francese Pierre-Auguste Renoir, di cui non sapevo quasi niente, ma di cui potevo dire tanto, perché il giorno prima feci una ricerca su internet, così potevo dire delle cose intelligenti a Sara. No? Ok ragazzi, Wikipedia, ok? Osserva come ritrae la luce su questa superficie. Questi commenti così, ero nervoso, le mie mani sudavano. No? Ma fu un bellissimo pomeriggio, funzionò, funzionò. Poi andavamo a cenare insieme, poi uh, col tempo al cinema, lei venne in chiesa con me, con la mia famiglia, tutto quello. Era l'apice della settimana quando mi incontravo, quando incontravo Sara. Racconto questa storia perché la storia che esamineremo oggi nel libro di Daniele, capitolo 3, sembra una storia distante, antica, un po' strana, ma finisce per essere in verità una storia di un appuntamento, un bellissimo appuntamento. Prima di descriverlo vediamo cosa, come si arriva a quel punto. Abbiamo parlato domenica scorsa dei sogni di Nabucodonosor, questo re babilonese che sognò una statua che rappresentava il suo impero e gli imperi che l'avrebbero seguito e che veniva distrutta da una pietra. La testa che rappresentava la Babilonia era fatta d'oro. Questo era il capitolo 2. Guarda come inizia il capitolo 3, ciò che viene raccontato immediatamente dopo il primo versetto. Leggiamo. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro. Alta 60 cubiti e larga 6 cubiti. E la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Che curioso, che ironia, che gesto umano! Non sappiamo quando questo evento accade, quanto tempo dopo il sogno con la statua. Ma apparentemente Nabucodonosor decide di sfidare la rivelazione di Dio e di farsi una statua tutta d'oro per rappresentare il suo regno, anche se il sogno gli aveva detto che il suo regno non sarebbe durato in eterno. Lui produce una statua. Cerca di monumentalizzarsi, di sedimentare la sua eredità. Sa che il suo regno non è eterno, ma anche così cerca di farlo vedere, farlo esaltare e farlo durare. Si presenta come quasi divino, che è un gesto molto umano, no? Cercare di fare così. Ogni governante governante, cerca di lasciare tracce del suo potere con monumenti o fa approvare delle leggi. Io ho fatto questo. Però non solo i governanti, ricordo che in una delle conferenze del corso di scrittura creativa che ho fatto non molto fa a Oxford, venne un autore di successo britannico, che fu molto onesto. Lui confessò che cercava i suoi libri nelle librerie online per verificare se esisteva nelle sue parole. Lui fu talmente onesto che mi appuntai ciò che disse, questo. Pensavo che se io, io avessi avuto un libro mio pubblicato, sarei stato irreprensibile, sarei stato perdonato di tutto il lavoro, l'arte come un progetto di riscatto. Raccontò anche dei momenti in cui desiderava sentire il suo valore e ricercava il suo nome su Google. E disse, volevo prove della mia esistenza. Tu esisti perché hai scritto questi libri. Molto umano, no? Tu esisti perché hai fatto avanzare questa ditta, perché eri il responsabile di quel progetto, perché hai scritto questa canzone, perché hai cresciuto quei film, eccetera. È molto curioso, molto umano, vuole verificare che esistiamo, vuole provare che siamo esistiti, perché abbiamo raggiunto questo traguardo e ricevuto quel premio, fatto ergere una grande e splendente statua d'oro. Il testo non dice se è una rappresentazione di Nabucodonosor o di una divinità babilonese o dello spirito di Babilonia, per così dire. Se si trattasse di un Dio specifico, probabilmente il testo ci avrebbe dato il suo nome e la statua sarebbe stata messa non in una pianura all'aperto, ma in un tempio, probabilmente. È comunque un'esaltazione del potere politico, della Babilonia, alla quale doveva essere offerta esaltazione quasi divina. La linea tra potere, e politica e fede comincia ad appanarsi. Quindi il narratore descrive la cerimonia di presentazione di questa statua. Vengono tanti esponenti del governo babilonese. E il modo in cui lui la descrive è ironico perché è una satira dell'eccessiva pomposità dell'occasione. L'espressione pomposa, il re Nabucodonosor, è ripetuta sei volte nel capitolo. Poi l'elenco di esponenti del governo lungo è anche ripetuto. L'elenco di strumenti musicali dell'orchestra, dell'occasione, viene ripetuto anche varie volte. Il verbo cum, è far ergere, viene ripetuto nove volte. Quindi è un'ironia, cioè una divinità è fatta erigere da uomini, no? Quindi nota l'ironia nella descrizione di questa cerimonia. Leggiamo. Poi poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giuri e i consulti, i magistrati, tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora, i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giuri, i consulti, i magistrati, tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Hai visto il modo di raccontare e infatti la pomposità, kitsch di cattivo gusto di tutti questi esponenti davanti alla statua eretta da Nabucodonosor? Il re. Mi ha ricordato per qualche ragione Le Tont, quel personaggio bassino, maldestro e tonto di Gaston nel film La Bella e la Bestia. Ti ricordi? Ecco una foto, ho messo una foto? Ecco, questo qui. Già Gaston è una parodia, no? Si pensa di essere un uomo maschio, pieno di peli e muscoli, mentre per Bella è un brutto, un ignorante. E il tonto Le Tont è l'esaltatore della parodia. Canta, come picchia Gaston, a ci picchia Gaston, negli sputi chi vince la gara è Gaston, no? ci fa ridere, il narratore ci aiuta a vedere l'insicurezza e la falsità dietro le pomposità della nostra cultura, cioè i titoli, premi, i rituali, devozione per esaltare uomini e non Cristo. Ma la cosa peggiora, perché i toni religiosi di questa cerimonia vengono accentuati. Appare un araldo che grida forte, gente di ogni popolo, lingua e nazione. Al suono dei vari strumenti dovete inchinarsi e adorare la statua d'oro. Chi non si inchina sarà gettato in una fornace ardente. Interessante questo. È un'imitazione a poco prezzo, una parodia di Dio, di adorazione, della riunione di adoratori e dell'inferno. Perché una statua d'oro al posto di Dio, inchinarsi davanti alla statua invece di inchinarsi a Dio, una congregazione che sembra anche essere di ogni popolo, nazione lingua, e lingua è una fornace ardente, un piccolo inferno improvvisato. Molto interessante. Il male si presenta come bene. A volte usa gli stessi meccanismi, è un'imitazione scadente dell'adorazione del vero Dio. Anche una band, jingle, canzoncine è un inferno improvvisato. Eh? Ecco la descrizione della parodia, okay? della falsa adorazione, il versetto 7, leggiamo. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della scettra, della lira, del salterio, di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Da una parte una descrizione che ci fa un, un po' ridere, il lungo elenco di strumenti inchinarsi davanti ad una statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Dall'altra parte, è una descrizione che fa anche male al cuore. Uh, ci fa provare pena per chi si lascia convincere da falsi dei Fa nascere in noi compassione, no? Triste, triste. Ma non tutti si inchinano davanti alla Stata, non tutti. Il testo dice che in quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei, dicendo al re Nabucodonosor, oh re, viva per sempre, ci sono dei giudei che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. È una descrizione allo stesso tempo drammatica perché allo stesso, in quello stesso momento ma che continua ad essere ironica perché i caldei dicono al re che aveva la fine del suo regno stabilita. O oh, re, possa, vivere, possa tu vivere per sempre. No? Questa casa di sacerdoti e indovini babilonesi accusa i tre amici di Daniele di tradimento. Non dare ascolto, non adorare il re i dèi, e non inchinarsi alla statua d'oro che lui aveva fatto erigere. Il testo racconta che il re, il re, irritato e furioso, ordina che i tre uomini siano portati alla sua presenza. Gli offre un'altra chance di inchinarsi davanti alla statua. Li minaccia, se non l'adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Che è, Nel contesto del capitolo un'altra domanda retorica, ironica. Un'altra parodia, tranquillo. Ci sarà un Dio che libererà dalla mano del re. Guarda la risposta che danno. Che forza, che risposta è questa? Ecco, leggiamo. Sadrach, Mesach e Bednego risposero al re. O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in questo punto. Ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o oh re. Anche se questo non accadesse, sappia, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Che forse il nostro Dio è il potere di salvarci e liberarci dall'inferno e da ogni parola dell'inferno sulla terra e dalla mano di ogni prepotente, di ogni falso Dio. Anche se non ci libera, comunque noi non serviremo i tuoi dèi. È il grande miracolo di questo capitolo. Il più grande miracolo non è che i tre amici saranno f- salvati dalla fornace, che sarà certamente un miracolo, ma il più grande miracolo secondo me succede qui, quando loro si rifiutano di prostrarsi davanti al falso Dio. Dicono di no, non sapendo come finirà la storia. Un autore commentando questo, questo brano ha scritto questo, leggiamo, il fatto che i tre uomini non abbiano adorato lo stato totalitario di Nabucodonosor è un miracolo di Dio. Non essere stati divorati dal fuoco non è un miracolo più grande. Immagina che la fornace li avesse consumati. Il vero miracolo ci sarebbe stato lo stesso. Il grande miracolo accade qui quando quando respingiamo la pressione, anche le minacce, e manteniamo la nostra integrità. Oggigiorno c'è una corrente di pensiero popolare che potremmo chiamare universalismo che dice non importa cosa credi, come vivi? finirà tutto bene. Ci sal- Dio, Dio ci salverà tutti. Siamo tutti figli di Dio. Ma non è questo che dice la Bibbia. Per la Bibbia c'è soltanto un figlio di Dio, Gesù. E se crediamo in Lui e viviamo per Lui, siamo adottati per grazia della sua famiglia. Siamo tutti creature di Dio, certamente, ma figli di Dio diventiamo dal momento in cui Cristo diventa il nostro salvatore. Non è un va, eh, tranquillo, Dio non può dire, per esempio, a Hitler vabbè, faccio finta di niente, entra nel mio paradiso una persona non trasformata che ancora ha la voglia di uccidere gli altri. Non può. Sembra inizialmente un Dio d'amore che accoglie tutti, ma sarebbe in verità un mostro, un ingiusto, un debole. Come viviamo? Conta. Co- cosa crediamo? Conta per un'eternità, con Dio o senza Dio. Perciò vogliamo dire a tutti i ragazzi questo è serio. Gesù è morto per i tuoi peccati, il modo in cui risponde alla sua offerta di salvezza determinerà il tuo destino eterno. È la serietà dietro la risposta dei tre amici: che dicono, Non vabbè, è soltanto una statua d'oro e si abbassano. No, si rifiutano, mantengono la loro integrità. Vogliono vogliono adorare il vero Dio soltanto, nessun rivale, nessuna parodia. Non è una scontata perché hanno lavori di spicco nella nazione più grande, più potente della terra. Hanno vite promettenti, magari anche famiglie. Ma dicono, adoreremo soltanto il vero Dio. Il testo dice che Nabucodonosor si infuria. Ordina che arroventi nella fornace, sette volte più del solito, che era un modo di dire tanto, cioè fate bruciare questa fornace il più possibile. Bruciava così tanto che gli uomini che gettano Sadrach, Mesach, Abednego nella fornace vengono consumati dalle fiamme e muoiono loro, le guardie. Il re fa legare i tre uomini con le loro tuniche, vesti e mantelli e li fa gettare così dentro. Magari la stessa fornace che aveva forgiato la statua d'oro. No? Il falso inferno è l'origine dei falsi dei. Guarda cosa succede. Leggiamo, versetto 24. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re, certo re. Eppure, disse ancora il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno. E l'aspetto del, l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Arriviamo al climax della storia e alla grande lezione di questo capitolo che imparai da un sermone di un predicatore chiamato John Hort, perché ascoltai da ragazzo e mi rimase impressa nella mente. Che è questo? Dio non libera i tre amici dalla fornace. Dio libera i tre amici nella fornace. Dio av- avrebbe, potrebbe aver agito in modo diverso. Risparmiare in qualche modo dalla scelta di donare la statua o no. Risparmiare della denuncia dei rivali. Risparmiare dalla furia del re. Ma Dio non li risparmia dalla fornace, Dio li risparmia nella fornace. A volte Dio ci libera dalla sofferenza. Ottimo, lo ringraziamo, diciamo grazie che mi hai risparmiato questo signore, grazie. Ma tante volte Dio ci libera nella sofferenza. Non ci salva dalle prove, ci salva nelle prove. Non ci libera dalla malattia, viene a incontrarci nella malattia. La fornace è l'appuntamento di Dio con noi. È il luogo che vogliamo evitare a tutti i costi. È il luogo che temiamo. Sembra essere il luogo più pericoloso. Ma è il luogo più sicuro, perché è un luogo di incontro con Dio. È un appuntamento segnato nel calendario divino. Il momento più doloroso della tua vita, il momento più che temi più di ogni altra cosa, può essere il momento che Dio ha segnato nel suo calendario. Ci sarò, nella sala operatoria, nel funerale, nella depressione, nel giorno di licenziamento, nella conversazione difficile che vuoi evitare. Pensa ai momenti più significativi della tua vita. Forse saranno alcuni dei momenti più dolorosi, ma dove Dio si è fatto presente. Io mi ricordo di una camminata in un momento difficile della mia adolescenza. Quando mi aprì a Dio e Lui mi rispose in modo profondo. La grande questione non è tanto la felicità, quanta felicità o quanta tristezza sperimentiamo, ma la grande questione è se incontriamo Dio nella nostra felicità e tristezza. La felicità può essere profonda e la tristezza dolce sia un luogo d'incontro con Dio. Non sprecare il tuo fallimento, non sprecare la tua solitudine, non sprecare il tuo cancro, Può essere il momento più memorabile della tua vita. Può essere il suolo santo dove incontri Dio. Può essere la tua preghiera più genuina e la risposta di Dio più concreta. Tanto della nostra vita è un cercare di evitare le fornace. Tanto delle nostre preghiere è dire, dire Signore, riduci la temperatura, rimuovi gli ostacoli. Dammi una vita di comfort, sicurezza e tranquillità. Vogliamo una tranquillità tale che non è neanche necessario che Dio ci sia. Non serve. Ma non è questa la volontà di Dio per noi. Dio vuole di più. Dio vuole che abbracciamo il pericolo, i rischi, che non evitiamo le fornacce ma che lo incontriamo lì. Dio ha una grande missione per te. Magari sarà raggiungere un Nabucodonosor. vite di comfort, sicurezza e tranquillità. Non raggiungono un Nabucodonosor. Immagina i tre amici alla fine della loro vita. Sono ormai anziani, si riuniscono per un'ultima volta, prendono gli altri in giro, parlano dei, parlano dei vecchi tempi, le loro mogli si lamentano nelle loro manie. Quale sarà la memoria più segnata per loro? L'incontro con Dio nella fornace. Quali saranno gli abiti più apprezzati nel loro armadio? Sai quella vecchia maglietta? Le tuniche non consumate dalla fornace. L'immagino di incontrarsi nell'anniversario di questa data, rimettendo quelle tuniche, grati per la loro fedeltà, ma soprattutto per l'intervento di Dio. Mi piace cercare di immaginare anche il momento della fornace che è stato ritratto qui. L'accorgersi che stanno bene, che non sono consumati, che c'è uno che sembra un figlio dei dei, forse Gesù, insieme a loro. Cosa gli avrà detto in quel momento? Penso sono fiero di voi. Mio padre è fiero della vostra devozione. Magari gli avrà detto che sarebbero stati ricordati per migliaia di anni per questo atto e che avrebbe, avrebbe incoraggiato milioni di uomini e donne in momenti di sofferenza, persecuzione e morte. Potevano aver perso la più grande avventura delle loro, loro vite se avessero evitato la fornace. Immagina che vita è diversa chinarsi davanti alla statua essere come tutti gli altri portare colpa e disgusto per il resto della loro vita ma i tre amici non si inchinano pagano il prezzo vedono una profezia di Isaia siccome si scompi in loro leggiamo questo guarda questo. ma ora così parla il Signore il tuo creatore o oh Giacobbe lui che ti ha formato o oh Israele non temere perché io ti ho riscattato Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ti ho dato l'Egitto come il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io Amo. Dio non ha promesso di salvarci dalle, dalle fornaci. Ci saranno fornaci nelle nostre vite. Forse ci saranno fornaci esattamente perché non compromet- compromettiamo la nostra integrità e manteniamo forte la nostra fede in Cristo. Ma saranno momenti dolci. Cammineremo liberi perché saranno momenti con Dio. Forse ti trovi in una fornace ora. O forse la l'affronterai fra poco. Sei tentato ad evitare la fornace. Che dici di vederla come l'appuntamento di Dio con te? Come un luogo di un incontro indimenticabile tra te e Dio. Prendi il tuo fallimento, la tua delusione per mano e dici tu mi sarai utile, vieni qua, io ti prendo per mano, conducimi a Dio. Nabucodonosor, il re, si avvicina alla bocca della fornace a dente e dice, tra che usa il nome ebrei, non i babilonesi. Se è Dio altissimo, venite fuori. Tutto quell'elenco di esponenti della cerimonia esamina i tre uomini, esamina. E dicono, neppure un capello del loro capo era stato bruciato. le loro tuniche non avevano neanche l'odore di fuoco. E il capitolo finisce con Nabucodonosor, che benedice il Dio di e Sadrach, Mezzach e Abednego, e li fa prosperare. I tre uomini finiscono per essere più esaltati di prima, perché, non sono, perché, sono, perché sono state su, disposte a subire il disprezzo e la condanna degli uomini, e vengono onorati da Dio. Concludo con due applicazioni, che sono queste. La prima è domandarti, domandarti uh, stai affrontando la tentazione di adattarsi a? Di fare compromessi? Di unirsi alla folla, di abbracciare il grigio, non lo fare. Paga il prezzo. Mantieni la tua integrità. L'approvazione della folla non appagherà il tuo cuore. I pseudo dei, la pseudo-adorazione, i pseudo-inferni sembrano avere potere. Inizialmente fanno impressione, fanno paura. Ma guarda bene, dietro le apparenze c'è un vuoto. Non c'è niente, è una parodia. Dici invece, Dio, questo è per te. Non mi chino. Subirò le conseguenze, subirò il disprezzo altrui. Rimango in piedi per te. Questa è per te. La seconda applicazione è dire, presentati al tuo appuntamento. Tu hai un appuntamento a cui andare. L'appuntamento più memorabile della tua vita vestiti bene, tagliati i capelli perché non saranno consumati. Non sprecare il tuo dolore. Dio ti vuole incontrare nel tuo dolore. A Dio a volte non ci libera dalle dalle fornaci, ma ci incontra nelle fornaci. Hai un appuntamento segnato nel calendario divino. 29 ottobre 2021 sedermi accanto a lei nella sala d'attesa. 5 aprile 2025 camminare lungo il mare accanto a lui mentre riflette su un rapporto in crisi. 1 agosto 2030, sedermi sulla panchina al parco. 4 dicembre 2033, prendere la sua mano quando riceverà quella telefonata. 3 gennaio 2041, riceverlo nelle mie braccia. L'appuntamento è segnato nel calendario divino. Gesù ci sarà. Tu ci sarai.